0: Nunca viveram juntos, nunca houve afetos por parte do pai, pelo menos nos primeiros anos de vida e até as famílias não queriam saber da menina. Tanto os familiares de Sônia como os do pai não ligavam nem um pouco. Olá, operários! Sejam bem-vindos a mais
1: um episódio do Fábrica de Crimes. Eu sou a Mari. E eu sou a Rob. Bom, o fim de ano
0: tá aí, né, gente? Mas eu queria avisar que o Fábrica não vai parar. Exato, então não se preocupem porque vai continuar tendo episódio em dezembro e em janeiro normalmente, porque a gente não tem férias. Não tem.
1: (risos) E episódios
0: exclusivos na Aurelo
1: também. Bom, quanto ao caso de hoje, eu já aviso a você que nos ouve que essa história contém descrições gráficas violentas contra criança e que se você for sensível a esse tema, eu não recomendo que você continue ouvindo esse episódio.
0: A gente sempre gosta de dar um aviso antes porque a gente sabe que ouvir detalhes de um tema como esse daqui é desconfortável. De qualquer forma, esse aviso também está lá no post do episódio no Instagram, o arroba de Crimes. E caso você opte por continuar ouvindo, também vai ter um outro aviso mais para frente. Sim, para quem não está ligando o nome ao caso, essa história foi sugerida
1: por alguns operários brasileiros e outros portugueses porque ela se passa em Portugal e é muito recente. Ela aconteceu durante a pandemia de
0: Covid no início de 2020. E para quem não se lembra, a gente também tem um caso que se passou na pandemia, que foi o caso do Rafael Winkies, é o episódio 21 e a diferença é que ele aconteceu no Brasil. Isso e a história de hoje, se não me engano, eu acho que é
1: o terceiro caso português que a gente traz aqui no Fábrica, depois do caso do Rui Pedro e da Madeleine. E, curiosamente, os três casos envolvem crianças, mas com alguns detalhes diferentes. E antes de entrar no caso, vamos ouvir uma mensagem de áudio bem especial de uma operária portuguesa, a Marian do Porto.
2: Olá, eu sou a Marian, sou do Porto,
0: em Portugal, eu assisto o vosso podcast há mais de um ano, adoro o vosso trabalho, já ouvi todos os episódios, alguns de março uma vez, que às fico a pensar, bem, como é que foi aquele caso? Não me lembro daquele pormenor e pronto, vamos ouvir de novo. E eu isso tudo,
2: estive para trabalho de ouvir o podcast, estou aí a ouvir o podcast e convenço os meus amigos também a ouvir, porque eu adoro psicologia criminal e tenho a tendência de chamar também as outras pessoas para esse
1: meu lado. Adoro o vosso trabalho, espero que continuem, muitos beijinhos e abraços. Maria, a gente adora o sotaque de vocês, sério, é sempre bom receber esses áudios. Sim, nossa, muito fofa a sua mensagem, Mária, super obrigada. Muito obrigada. E no caso de hoje, Valentina Fonseca, ou o crime na pandemia portuguesa. Em Portugal, durante o período da Páscoa de 2018, a menina Valentina Fonseca, aos 7 anos de idade, resolveu sair da casa do pai e pegar a estrada porque ela estava com muitas saudades da mãe. E filha de pais separados, a Valentina achou que resolveria as saudades
0: indo a pé de encontro à mãe. E quando a gente é criança, a gente não tem muita noção do tempo ou de distância. Então, para a Valentina, a casa da mãe dela ficava assim ali do lado. É... Mas não era. Entre a casa do pai dela, o Sandro
1: Bernardo, e a casa da mãe, Sônia Fonseca, que ficava em Bombarral, tinham alguns quilômetros de distância. E aí não se sabe bem o local exato da casa do pai, em 2018. Só se sabe que não era muito perto da casa da mãe, em Bom Barral. Só que os dois pais moravam dentro de um distrito chamado Leiria, em Portugal. E imaginando aqui né, que a divisão de Portugal entre norte e sul... Eu diria que Leiria fica mais ali na meiuca, só que um pouquinho mais para o sul. Mas naquela rodovia, por volta das nove da manhã, a Valentina foi parada por agentes da polícia portuguesa que passavam por ali e viram uma criança caminhando sozinha. Então, eles abordaram ela e, pelo que eu pude né, apurar pelas notícias, a Valentina teria explicado aos policiais que sentiu muitas saudades da mãe e que estava vindo da casa do pai, o Sandro, e indo para a casa dela, em Bom Barral. Os policiais acharam aquilo muito estranho, porque era uma criança sozinha na estrada. Fora isso, ela realmente parecia, tipo, normal, como qualquer outra. estava vestida direitinho, roupas limpas, sem qualquer outro sinal que levantasse suspeitas. Então, eles perguntaram para ela o nome, a idade, o nome dos pais todas essas informações necessárias para entender quem era a Valentina. E com esses dados, a polícia acabou sabendo que ela tinha sido reportada como desaparecida pelo pai naquela manhã. Ela foi levada então para a casa do pai de novo e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, a CPCJ, sinalizou a Valentina como um caso a ser investigado. Só que durante esse processo, não foram encontrados vestígios de maus tratos de drogas ou álcool na família que fizesse com que ela fugisse da casa do pai e, em 2019, essa investigação foi arquivada. No ano seguinte, em 2020, veio a pandemia de covid-19 e, nessa época, o pai da Valentina já tinha se mudado para uma outra casa, também em Leiria, só que, dessa vez, no local chamado a Tolguia da Baleia, no município de Peniche. E a filha Valentina estava na casa dele passando uma temporada de mais ou menos um mês durante o lockdown. E era dali que ela assistia às aulas online da escola, já que o pai, Sandro, tinha um Wi-Fi melhor. A própria mãe tinha sugerido que a filha passasse essa temporada na casa do pai, porque ela, apesar do lockdown, ainda saía para trabalhar, né?
0: E a mãe da Valentina declarou o seguinte. Eu continuei a trabalhar e o que é que eu pensei? Ela vem para minha casa e depois vou deixá-la com quem? Tenho de andar na rua com ela. Também não era justo da minha parte porque eu lidava com pessoas. Imaginemos que essas pessoas estavam infectadas. Eu ia para casa e acabava por infectar a Valentina também. Achei por bem ela ficar lá em Atolguia da Baleia. E no dia 7 de maio,
1: uma quinta-feira, o Sandro, que tinha colocado a Valentina para dormir na noite passada, acordou e deu falta da filha por volta de umas 8 e meia da manhã. De novo? É. Aquela era a segunda vez que a Valentina desaparecia da casa dele, mas agora, com nove anos. E o Sandro se dirigiu imediatamente ao posto da GNR, que é a Guarda Nacional Republicana, lá de Peniche, e reportou o desaparecimento da filha. Ele falou que ela provavelmente estava vestindo o pijama dela, chinelos, brancos e um casaco azul. Disse que da última vez que viu a filha foi naquela madrugada, por volta de uma e meia, quando foi até o quarto da Valentina para garantir que ela estava coberta. O Sandro também relatou para a polícia que a filha já tinha sumido uma vez em 2018, quando ela tinha sete anos, e que acreditava que ela saiu a pé de novo, pela rodovia sozinha. A polícia então confirmou que a Valentina tinha realmente sido alvo de uma investigação há dois anos atrás, que foi arquivada em 2019, e começou as buscas pela menina na rodovia que ligava a casa do pai
0: em Atulguia da Baleia a Bombarral, onde ficava a casa da mãe. Só que a distância entre esses dois lugares, de acordo com o Google, é de 26 quilômetros. E isso levaria umas 4 horas e meia ali de caminhada. É, e até
1: mais, né? Se a gente pensar que é uma criança de 9 anos caminhando e contando também que ela chegasse nesse destino final na casa da mãe, a Sônia.
0: Ah, com certeza.
1: E a polícia mobilizou, então, 32 agentes em 11 veículos e também os bombeiros para começar as buscas pela Valentina. Cartazes foram espalhados com a foto
0: dela pela comunidade e a Rob vai descrever a Valentina para gente. Sim, nessa foto que a Mari me mandou, dá para ver que a Valentina era uma menina muito fofinha. Ela aparece sorrindo para a foto e segurando um gatinho branco. Me parece que ela está vestindo uma blusa jeans e os cabelos estão soltos. E tem caixinhos, assim, castanho claro e um arco na cabeça. Pois
1: é, é uma criança normal, assim, né? Feliz pela foto. Uhum. Só que dessa vez, a Valentina não foi localizada em nenhuma rodovia. A força policial continuou as buscas pela menina até madrugada do dia seguinte, dia 8 de maio. E pela manhã do dia 8, as buscas recomeçaram perto da casa do pai, em Autoguia da Baleia, Só que, dessa vez, foram chamados mais 100 voluntários para ajudar nas buscas. Eram amigos, familiares e outros moradores que se sensibilizaram com o sumiço da Valentina. E, nesse dia, a mãe dela publicou no Facebook um post pedindo ajuda de todo mundo daquela comunidade. E, na busca, a polícia também levou alguns drones com sensores de calor e cães farejadores porque... A área que eles percorreram tinha tipo 4 mil hectares, né? Então era bem extensa. Essa área era florestada, tinha muitas barragens, alguns poços sem proteção, casas abandonadas e a busca acabou se estendendo até a praia, né? Até o litoral. E essa história rapidamente chegou na imprensa portuguesa e, a essa altura, os principais jornais do país já faziam a cobertura do caso 24 horas por dia.
2: O desaparecimento de uma menina de 9 anos agitou a pacata vila de Atoguia da Baleia, em Peniche. Valentina Fonseca é filha de pais separados e vivia a maioria do tempo com a mãe no Bom Barral. A criança estava a passar uma temporada de um mês com o pai e a madrasta. Na noite de quarta-feira, 6 de maio, a família deitou-se por volta das 11 da noite. Algumas horas depois, à uma e meia da manhã, o pai passou pelo quarto da filha para lhe aconchegar os cobertores. Foi a última vez que viu Valentina. Esta já não é a primeira vez que Valentina desaparece. Na Páscoa do ano passado, tinha saído de casa e foi encontrada pela polícia às nove da manhã. Quando foi questionada sobre o que estava a fazer na rua sozinha, a menina disse apenas que estava com soldados da mãe.
1: Nesse momento, a polícia confiava que não havia indícios de crime, que pelo histórico da Valentina, ela realmente tinha desaparecido né, sem a intervenção de um terceiro. E uma das hipóteses é, foi a de sonambulismo, já que o pai relatou para a polícia que ela tinha deixado a casa de pijama e chinelo. No sábado, dia 9 de maio, no terceiro dia né, do sumiço da Valentina, um dos voluntários chegou a encontrar uma roupa de criança num terreno baldio, mas as autoridades acabaram descartando né, que fosse da Valentina, já que nem o pai nem a mãe reconheceu aquela roupa. E todo mundo tava tipo, muito cansado porque... Como eu falei, era o terceiro dia e nenhuma pista da Valentina apareceu. Só que, paralelamente às buscas, a polícia também estava interrogando familiares da Valentina, principalmente os pais dela. E o pai Sandro Bernardo e a mãe Sônia Fonseca eram quem tinha a guarda compartilhada dela, mas nem sempre tinha sido assim. Na verdade, a Sônia e o Sandro tiveram uma relação ocasional lá em 2011, e ela acabou engravidando da Valentina. E essa gravidez da Sônia foi muito solitária, porque, tipo, o pai não queria saber de ajudar. Ela, a filha, nada, nada. E a Valentina nasceu sem um nome paterno na certidão de nascimento. Assim como muitas crianças, né? E a Valentina, então, sempre morou com a mãe, em Barral, e frequentava o terceiro ano da escola, quando ela sumiu. E desde o nascimento da Valentina, nem o pai, nem os familiares, assim, mais próximos, queriam saber dela. Porque o Sandro tinha... Dúvidas acerca da paternidade. Só que a Sônia entrou na justiça e conseguiu um exame de DNA que depois comprovou que sim, ele era de fato o pai dela.
0: E esse resultado só veio quando a Valentina tinha um ano de idade. Mas, mesmo com esse resultado, a mãe nunca conseguiu que a filha convivesse com o pai porque ele sempre fugia dessa responsabilidade.
1: É, inclusive uma amiga da Sônia
0: relatou para a polícia o seguinte: Nunca viveram juntos. Nunca houve afetos por parte do pai Pelo menos nos primeiros anos de vida E até as famílias não queriam saber da menina Tanto os familiares de Sônia Como os do pai não ligavam nem um pouco Pois
1: é, e só aos 7 anos de idade É que a Sônia conseguiu que o Sandro Aceitasse conhecer melhor a filha dele E deixou a Valentina passar a Páscoa de 2018 Na casa do pai E aí, com o tempo A guarda compartilhada foi virando uma realidade na vida dela Nesse mês de maio de 2020, como eu tinha falado antes... A Valentina estava na casa do pai passando uma temporada de um mês com ele. O Sandro ele não morava em Autoguia da Baleia sozinho. Na verdade, ele morava com a Márcia Monteiro, a madrasta da Valentina. E com eles moravam também um menino de 12 anos, que era filho da Márcia... Uma criança de 4 e um bebê de meses, que eram filhos do casal. E na época do sumiço da Valentina, o Sandro tinha uns 32 anos... Ele trabalhava no ramo de construção. A madrasta, Márcia, tinha 38. E ela não tinha uma ocupação profissional, porque, na verdade, ela ficava em casa tomando conta dos filhos. E como eu citei, o Sandra e a Sônia, eles foram interrogados pelos investigadores. E o casal disse que, em pouco tempo, eles iriam emigrar para a Bélgica. Eles tinham planos de sair de Portugal, porque ele queria trabalhar no ramo da construção civil. E ia deixar a Valentina com a mãe. Só que durante os interrogatórios, o relato do Sandro fez com que a polícia começasse a encarar aquela história como um crime em potencial.
0: Olá, operário! Interrompemos a história rapidinho para dar um mini aviso. Você que é viciado em true crime e queria ouvir mais episódios do Fábrica, a gente tem uma boa notícia. Pois é. Não sei se vocês estão sabendo, mas você pode fazer uma hora extra no Fábrica de Crimes, pela plataforma da Aurelo. A Aurelo também é uma plataforma de áudio, mas só de podcast, e que tem ajudado muito quem produz conteúdo. E lá os operários podem apoiar o Fábrica de Crimes, tipo financeiramente...
1: No dia 10 de maio, um domingo, no quarto dia de busca, o pai da Valentina contou à polícia que ela não estava desaparecida, mas, na verdade, morta. Segundo Sandro, a Valentina era uma criança problemática, que gritava muito e que a filha tinha morrido no dia 6 de maio depois do pai confrontar ela com boatos de que ela tinha sido
0: abusada sexualmente. Tá, então ele confrontou ela, na verdade, durante o banho... E ele foi até ela, na banheira, forçar uma confissão da filha... Porque tinha um boato de que ela estava sendo vítima de abuso sexual. Exatamente, ele interrompeu o banho da
1: Valentina... E ele conta que forçou essa confissão... E e continuou confrontando a filha, gritando e tal... E ela teve, tipo, uma convulsão, segundo ele, com alguns espasmos na banheira... E aí, com isso, o casal entrou em pânico ao vê-la sem vida... E acabou
0: escondendo o corpo da Valentina numa área florestada. E isso não faz o menor sentido, né? Porque ele foi pra cima dela, sendo que ela teria sido vítima de um abuso sexual. Exatamente, pois é.
1: Né? E se tinha uma coisa que ele deveria ter feito, né? Numa situação dessa, era acolher a filha e apurar a veracidade desses boatos. E, eventualmente, óbvio, denunciar isso pra polícia e não brigar com ela. Com relação à madrasta, Márcia ela contou que não estava nem no banheiro durante o acidente com a Valentina. Sim, ela chamou isso de acidente. E que não ajudou a esconder o corpo denteado, mas a polícia não acreditou nessa versão, porque, em certo momento, durante as buscas, a polícia chegou a pedir as roupas da Valentina, né, para os cachorrinhos cheirarem, enfim. Mas a Márcia, ela se recusou, falando que todas as roupas dela estavam sendo lavadas. E aí, com essas informações, né, principalmente do Sandro, a polícia foi capaz de localizar o corpo da Valentina. Até então, as notícias davam conta de que tanto Sandro quanto a Márcia teriam praticado os crimes de ocultação de cadáver e omissão de socorro porque, durante a suposta convulsão, nada fizeram para socorrer ela. Só que a gente sabe que um crime com corpo é muito melhor, entre aspas, né? Em termos investigativos. E
0: aqui já fica aquele segundo alerta de conteúdo sensível para vocês, porque vem algumas descrições gráficas a seguir. No mesmo dia 10 de maio, o corpo da
1: Valentina de 9 anos foi encontrado na Serra del Rey, em Peniche, a 6 quilômetros da casa do pai, tapado com folhas e arbustos. E a partir daí, a polícia revelou para a imprensa que o corpo da Valentina passaria por uma autópsia, que a morte teria ocorrido por Abre aspas, questões internas do funcionamento da família E que essa situação não tinha relação com o desaparecimento da Valentina em 2018
0: E a essa altura eu nem imagino o que não se passava na cabeça da mãe da Valentina, né? Eu não sei se ela não estava se sentindo às vezes culpada por ter deixado a filha na casa do pai Então, esse é um ponto que me incomodou
1: Porque eu vi muita gente comentando na internet Até mulheres comentando dizendo que a Sônia era assim responsável porque ela acabou forçando uma relação com um pai que a Valentina não tinha, né? Ela não tinha intimidade, que não quis saber dela por muito tempo e que só fez isso porque queria dividir o trabalho com o Sandro. E aí eu imagino ela lendo essas coisas, né? Sendo acusada dessa forma, deve ter sido horrível. Tipo, a mãe dela só queria um pai presente para a Valentina. E na cabeça dela, obviamente, ela não imaginaria que algo assim pudesse acontecer. E a Sony, então, publicou mais um post
0: no Facebook agradecendo as pessoas que ajudaram nas buscas. Venho por este meio agradecer todas as ajudas que nos foram dadas. As autoridades, a todas as pessoas que se ofereceram de modo geral nas buscas de minha filha, em meu nome e em nome de toda a minha família. Muito, muito, muito obrigada de coração. Bom, no
1: mesmo dia 10 de maio, a polícia foi até a casa do Sandro e da Márcia para coletar possíveis vestígios. Foi utilizado o luminol... Mas nenhuma gota de sangue foi encontrada. Mas alguns dias depois, o relatório preliminar da autópsia indicou que a Valentina tinha sido vítima de agressões graves, com lesões na cabeça e indícios de asfixia, concluindo que a morte
0: teria sido violenta. Ou seja, a autópsia contrariava essas versões aí do Sandro e da Márcia. Completamente. E uma dúvida, antes disso tudo acontecer, a mãe, ela chegou a desconfiar de maus tratos? É, de acordo com o que eu li,
1: parece que a própria Valentina nunca chegou a comentar sobre violência do pai ou da madrasta a mãe, né, ou para qualquer outro familiar. E ela dizia o contrário, que a Valentina gostava de ir para casa do pai porque tinha os outros meio irmãos, né, Para brincar com ela. Tá, mas e a história de abuso sexual? Então, a própria autópsia, ela excluiu que a Valentina tivesse sido abusada sexualmente. Então, eu realmente não sei dizer de onde partiu essa suspeita. Pode ser também uma desculpa do Sandro, né? Não sei. O fato é que agora a polícia não ia parar só na autópsia. Com esse resultado, como a Robin disse, ficou claro que a versão do casal estava completamente furada. E os investigadores resolveram ouvir a versão do filho mais velho da Márcia, o de 12 anos, e que estava na casa no fatídico dia 6 de maio. E esse menino contou para a polícia que, nesse dia, viu a mãe Márcia e o Sandro entrarem no banheiro onde a Valentina tomava banho na banheira. E que depois mandaram ele ir para o quarto dormir, mas ele conseguiu ouvir barulhos de estalos, como se fossem tapas. E, na verdade, ele contou umas 10 bofetadas. Durante a noite, o menino relatou que mal dormiu, né, ele tava muito nervoso, e que horas depois viu a Valentina no sofá da sala. Falou que ela era uma boa menina, né, sossegada, mas que mentia muito e nunca queria tomar banho. O filho da Márcia contou que a Valentina gritava pro pai parar e, em certo ponto, disse que a mãe, a Márcia, também gritou pro Sandro parar de bater na filha, mas ele teria respondido. Se disseres alguma coisa a alguém, vais ficar sem as meninas. O casal disse para o filho mais velho que a Valentina estava no sofá dormindo porque tinha passado mal e ela estava ali meio que descansando. Mas o menino notou que alguma coisa estava muito errada porque ele viu marcas no corpo dela e viu ela espumando pela boca. Ele ligou para a mãe rápido para avisar que, pô, minha irmã tá espumando pela boca no sofá. Na verdade, a mãe estava fora de casa e, nesse momento, o Sandro estava no quarto vendo série, né? Enquanto a Valentina estava lá no sofá. E a Márcia, ela, tipo... Ouviu aquilo, atendeu a ligação, mas ela não voltou para casa imediatamente. Ela ainda demorou na rua. E a Valentina ficou ali naquele sofá por cerca de seis horas. E o menino disse que ouviu o Sandro dizendo que eles tinham que levar o cadáver dela, mas não soube informar para onde eles levaram. Então a Márcia vestiu a enteada e o casal saiu com o corpo da Valentina. No dia seguinte, foi feita a reconstituição do crime de forma separada, né? primeiro a Márcia, depois o Sandro, e eles foram levados até o local florestado, onde esconderam o corpo da Valentina, e até a casa deles. E de acordo com toda a apuração da polícia e com base na autópsia, ela concluiu que no dia 6 de maio, a Valentina de fato foi confrontada pelo pai na banheira e que a madrasta estava sim ao lado do Sandro no banheiro. E foi apurado que ele colocou água fervente na área genital da filha para obrigar Valentina a falar sobre o abuso, o suposto abuso. Deu vários tapas e socos na cabeça dela, ainda ali no banheiro. E a autópsia também revelou lesões no corpo da Valentina feitas dias antes da morte dela, por volta do dia 1 de maio, onde ela teria apanhado com uma colher de pau. Então ficou comprovado que ela nunca teve a tal convulsão que o pai alegou e depois disso, ela ficou por seis horas no sofá, de fato, realmente, né? Chegou a espumar pela boca. E foi o momento em que o casal omitiu para os outros filhos que a Valentina já estava praticamente morta, sendo a causa da morte uma contusão cerebral com hemorragia subaracnoidea. No dia 12 de maio, aconteceu o funeral da Valentina em Bombarral, onde morava a mãe, Sônia. E muitas pessoas da comunidade como compareceram no enterro, aplaudiram ela e alguns balões foram lançados na direção do carro que levava o caixão dela. Chegando no cemitério, a imprensa captou imagens da mãe, né, em pleno desespero, agarrada no caixão da Valentina. E depois de enterrar a filha, ela desmaiou e teve que ser levada para o hospital. No dia seguinte, dia 13, o Tribunal de Leiria decretou a prisão preventiva do Sandro e da Márcia. O Ministério Público acusou o Sandro de homicídio qualificado, violência doméstica e ocultação de cadáver e a Márcia por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Os promotores concluíram que o casal continuou os seus afazeres durante as horas em que a Valentina estava no sofá moribunda, sem prestar qualquer socorro, mesmo diante do alerta do filho mais velho de que ela estava
0: espumando pela boca. E o MP pediu também que o casal pagasse uma indenização de 1.786 euros pelos gastos com as buscas de quatro dias pela Valentina. É, teve isso também. Mas o julgamento
1: do casal só ocorreria em 2021 e aconteceu em três sessões em três datas diferentes entre fevereiro e abril. No dia da última sessão, as notícias descrevem que o Sandro chega no tribunal bem sereno e calmo, quieto, E bem diferente do comportamento do dia 6 de maio, o dia que ele matou a filha dele. Então a Rob vai ler pra gente essa notícia completa.
0: O presidente do coletivo de juízes do Tribunal de Leiria determinou uma pena de prisão a Sandro de 22 anos por homicídio qualificado, 18 meses por ocultação de cadáver, 9 meses por abuso e simulação de sinais de perigo e 3 anos por violência doméstica. Já a Márcia foi condenada a 18 anos por homicídio qualificado 18 meses por ocultação de cadáver e 9 meses por abuso e simulação de sinais de perigo. O magistrado deu como provado que, no dia 6 de maio de 2020, Sandra agrediu com violência a filha face ao seu silêncio quando confrontada com a circunstância de ter tido contatos sexuais com colegas da escola e com o padrinho. Numa fase inicial, deu-lhe palmadas nas pernas e no rabo com muita força, entre aspas. Mais tarde, levou-a para a casa de banho, onde a continuou a agredir com violência. Sabendo que tinha medo de água quente, Sandro usou água a ferver na região genital para lhe infligir mais dores, o que provocou queimaduras de segundo grau em Valentina. A autópsia revela lesões em todo o corpo da criança, provocadas pela água a ferver, palmadas, murros, pancadas na cabeça e agressões com um chinelo, que ficou marcado na pele. Ficou ainda provado que o pai lhe apertou o pescoço, sufocando-a. Valentina foi depois transportada para a cozinha e daí para a sala, onde o pai a deitou no sofá, onde ficaria longas horas em agonia, até morrer. Nesse período de tempo, os arguídos foram ao café, à lavanderia e à farmácia, pelo que a menor ficou ao cuidado do irmão mais velho de 12 anos, tal como as outras duas irmãs mais novas os arguídos continuaram a fazer a sua vida cotidiana, ausentando-se de casa para fazerem compras indiferentes ao seu sofrimento.
1: De acordo com a CNN Portugal, insatisfeitos com a condenação, eles interpuseram recurso e, um ano depois, em abril de 2022, saiu o resultado do Supremo Tribunal de Justiça português. A justiça tinha confirmado a sentença, ou seja, O casal não teve sucesso no recurso deles e a condenação foi mantida. E tem um canal que se chama Fala Portugal, que noticiou o desfecho da história que chocou o país nesses últimos dois anos.
2: O pai de Valentina foi condenado a uma pena única de 25 anos de prisão pelo homicídio da menina. A madrasta foi condenada a 18 anos e 9 meses. Foi ao longo de praticamente uma hora que o presidente do coletivo de três juízes do Tribunal de Leiria se pronunciou sobre o que ficou e o que não ficou provado em certo julgamento. Sandro Bernardo foi condenado por todos os crimes de que estava acusado. Além das declarações contraditórias apresentadas por Sandro, o Tribunal entendeu que o relatório da autópsia de Valentina e as declarações de um dos irmãos da menina foram os pontos-chave de todo o caso. As lesões apresentadas pela menina provavam a violência de que foi alvo às mãos do próprio pai. Para o Tribunal, ficou provado que Sandro quis que a filha confessasse a todo custo os abusos sexuais de que era alvo por parte do padrinho. Para isso, agrediu e torturou Valentina, de apenas nove anos. Tudo com o consentimento e o testemunho da madrasta, Márcia Monteiro. Para o coletivo de juízes, o casal agiu com dolo eventual no crime de homicídio qualificado. Sandro, por ação, que lhe valeu 22 anos de prisão efetiva, Márcia, por omissão, foi condenada a 18 anos de prisão pelo crime de homicídio. O acórdão considera que pai e madrasta agiram com dolo direto, planeando esconder o corpo da menina e simular o desaparecimento da criança às autoridades. Foram ambos condenados. A mais de 18 meses de prisão por profanação de cadáver, Sandro levou ainda outros 18 meses por abuso e simulação de perigo. Márcia foi condenada a outros nove. O pai de Valentina foi ainda condenado a três anos de prisão por violência doméstica. O acórdão diz também que Sandro não mostrou qualquer arrependimento durante todo o julgamento, nem qualquer noção dos atos. No total dos crimes, o pai de Valentina foi condenado a 28 anos de prisão. No entanto, devido à pena máxima aplicada em Portugal, foi transformada numa pena única de 25 anos de prisão efetiva. Já Márcia vai cumprir 18 anos e 9 meses de cadeia. No final, o juiz dirigiu-se ao casal para dizer que nada nem ninguém pode tirar uma vida humana, muito menos a de uma criança.
1: Bom, essa foi a história do episódio de hoje. Desde já agradeço aqueles que sugeriram esse caso para gente, principalmente aos nossos operários portugueses, que com certeza acompanharam melhor e né, de perto esse
0: crime durante a pandemia. Sim, aqui no Brasil esse caso não foi tão noticiado, mas eu sei que em Portugal teve uma cobertura imensa da mídia, justamente pela maneira como o crime aconteceu, né? E por quem cometeu ele? O próprio pai com a ajuda da madrasta. É, apesar de não ter sido tão comentado aqui no Brasil, a gente não cansa
1: de ver casos parecidos, só lembrar do menino Henry, né? É, a gente também fez esse caso aqui
0: no Fábrica. Infelizmente, aqueles que têm a obrigação de proteger foram capazes de atos terríveis como esse, né? Que foi o caso do Sandro e da Márcia. Pois é. Lembrando que as fotos desse caso já
1: estão no post do episódio no Instagram, arroba Fábrica de Crimes, e que todo dia 1 e 15 do mês, tem episódios novos e exclusivos pela Ourelo no final de cada mês. Isso aí. Ai, ai. Eu tive em leiria, sabia? Hum conheci. É legal lá? É legal. É, muito bonito. Mas naquela mesma rodovia, tá passando uma moto.
0: Nossa, estão passando várias Pera sirenes aí. aqui, mas assim, o áudio não tá capital. É onda. que eu acho que hoje vai ter jogo do Botafogo, se ah, não me engano. é? Nossa,
1: cara. É, eu ouvi o comercial. Cara, esse
0: nome, pra mim, foi muito difícil de falar. <risos> atolguia. Então, eu tava esperando você falar, porque eu vi ali que eu vou ter que falar também. É. Aí eu queria ver como que você a pronunciar. Curioso, né?
1: É um nome muito engraçado. É atolguia mesmo? Atolguia.
0: Atolguia. Nossa, mas o que, que é atolguia? É alguma coisa? Não sei. Não pesquisei. É da baleia. É da baleia. Eu continuei a trabalhar, e o que é que eu pensei? E o que, que, é, e o que é que eu pensei? Eu continuei a trabalhar, e o que é que eu pensei? Deixa eu passar um carro aqui. Tô avançando aqui no roteiro pra ler. Não, lê! Nossa, eu vou ler tudo isso! (risos) Miga! muita coisa, meu Deus (risos) do céu! (risos) Uma negoção pra eu ler, caraca. Tá, deixa pra lá. A advogada reclamando do tamanho
1: de texto, que vergonha. Gente, que absurdo. (risos) É um roteiro dentro do roteiro. É isso aí. No sábado, dia 9 de maio, ou seja, no terceiro dia do sumiço da Valentina. Nossa, desculpa, vou falar de novo que eu me engasguei.
0: <risos> Venho por meio. Rapidão, que a Mabel deu um saltão aqui, não sei se você ouviu. Ouvi, todo mundo viu aqui. <risos> Sobre a porta que agora o quer entrar. Tá uma festa aqui. Não é melhor deixar eles na sala? Não, porque aí eles vão ficar, tipo Arranhando a porta, sabe? Hum Ó, todo mundo quer Sabe aqui, velho, sabe? Ai, sabe aqui, Mabel Pronto A questão é que... Eles ficam quietinhos? É, aqui sim A questão é que, tipo, a Mabel, ela quer estar onde o Gandhi está, entendeu? Hum E o Gandhi não necessariamente quer a mesma coisa (risos) Mas ok O inverso não é verdadeiro Pois é peraí, tá passando uma motoca aqui pronto